0: 大家好，欢迎收听共感，我是 l o v e y 今天要跟大家分享的是罗英石 PD 特辑上，从两天一夜到新西游记。前面我们介绍过的无限挑战是韩国当之无愧的国民综艺，而实际上在韩国唯一能够和无限挑战抗衡的异能品牌，就出自今天要介绍的罗英石 PD 之手。那罗英石 PD 是什么人呢？他是异能界的点金手。与《无限挑战》的金泰浩 PD 共成韩国异能界的两大山脉。我们常常能够听到说 “PD”， 那 “PD” 到底是什么呢 ？“PD”（Program Director）， 制作人。看过电视剧《producer》的人应该会了解，韩国综艺节目的制作模式是 PD 中心制，也就是说 ，PD 是一个节目的灵魂和领导者，从最初的策划创想到搭建班底、现场拍摄、后期剪辑，他全部都要参与指挥，可以说 ，PD 是一档节目绝对的第一人。韩国综艺节目的分工是很专业化的，常看韩综的人应该会了解这个结构：有演出者、制作组以及技术组。演出者就是 MC 和嘉宾，那技术团队就是摄影组、灯光组等，那制作组就是以 PD 和作家为主的。而制作组可以说左右了一个节目的收视率。嗯之所以把罗英石和金泰浩称为韩国综艺的两大巨匠，其实最主要的一个指标就是收视率。收视率很大程度上代表了观众的喜爱程度。那我们来看一下罗 PD 的成绩，在零九年到一零年之间，两天一夜的收视率轻松达到了百分之二十，超过百分之三十的时候也很多，也曾记录了百分之五十的收视率。在一三年七月，首播了《花样爷爷》的欧洲篇，这是罗 PD 转到 TVN 之后首次推出的爷爷们的海外背包旅行节目。他第一季也记录了最高收视率 6.4% 要知道，在有线台记录的 2% 就意味着无线台的 20% 所以说这个是非常具有鼓舞性的数据。而在这之后，罗英石 PD 又加入了料理节目。它的三十三餐是以自给自足有机生活为主题的，也记录了最高的百分之十点五。其后的三十三餐渔村篇记录了最高收视率百分之十六点八。再之后，也就是我们今天要说的新西游记。新西游记因为是网络节目，没有标尺，所以只能够通过点击率来衡量人气。在中国和韩国是同步播出的。那么，它首先在韩国国内的 n e v e r 上传的第一周就突破了 1,600 万的点击率，在中国的腾讯上以相同基准也是突破了 1,100 万。所以说，在这一个谁还都不了解的世界里面，《新西游记》非常有希望更新历史性的记录。主要想说的罗英石 PD 的节目大概是这些 ：KBS 两天一夜第一季、TVN 花样系列七季节目、TVN 三十三餐六季节目、网络综艺新西游记目前更新到了第三季，还有最近刚上的新婚日记。而在这其中，我们可以把它们分成两类：一类就是负责搞笑的经典异能，像《两天一夜》和《新西游记》这类节目中，成员和制作团队是对抗状态，要竞赛，要完成任务，要吃苦，是以搞笑为目的的；另一类呢，就是温暖的生活牌综艺。花样系列、三食三餐等等这类节目中，制作团队会给成员相当的自由和尊重，基本不会去折磨他们，以展现自然的生活状态来治愈人们。那么，我们今天要说的就是第一部分，异能搞笑的顶端——罗宾弟的《两天一夜》和《新西游记》，另外也介绍一下罗宾弟的人物履历，算作一个前传吧。罗英石 PD 的起步与普通 PD 并没有什么不同，甚至于他都没有专业的学习背景。罗英石在1976年出生于韩国的中青道，他的大学是在延世大学的公共行政学系就读的。在2001年通过了 KBS 第二十七期公开招聘，进入了艺能局。在25岁的这一年，才成为综艺节目制作人。在两千零一年到两千一二年之间任职 KBS， 他曾经在《梦之队》还有《玫瑰的战争》等节目中担任助理 PD， 到后面的女节五《女杰五》《女杰六》还有《两天一夜》才从助理 PD 成长为主 PD。在二零一二年十二月，他离开了三大台之一的 KBS， 并在一三年一月二日转投到了 c j e n m 我们顺便来了解一下这个 C J E N M 吧。大家在看《韩影》的时候，肯定会对一个蓝红黄的三色标志不陌生。一般后面还会写着 C J Entertainment， C J Entertainment and Media 归属于 C J 集团。这个巨大的娱乐传媒集团的中文翻译叫做西捷。西捷集团成立于一九五三年十一月。它的起步是韩国第一制糖工业株式会社，是在三星集团旗下的。它从韩国最大的食品公司发展成为了一家全球化的生活文化企业。在11年 ，CJ 娱乐正式挂牌，成为了韩国首家整合了广播、电影、音乐、文化演出还有游戏项目等文化产业产业的正式挂牌公司。他从事国内外电影的投资、制作、发行，还有许可、海外出口以及演出制作、策划、投资、发行等工作。他是帮助韩流文化进军海外的急先锋。其实 CJ 集团的核心事业有四个方面，第一个就是他发家的食品餐饮，包括食品还有店铺，像大喜大系列的调味品大家应该都知道，我还吃过他旗下的必品阁煎饺也不错，还有一些泡菜啊、豆腐之类的。店铺的话，就像是烘焙店、多乐之日等等。他的第二个事业就是生物科技，主要是做酵素。饲料，还有醒酒饮料。第三个，它叫做新流通事业，包括物流、电视购物，还有大家所熟悉的 Olive Young 这个美妆零售店也是它的。那最后一个就是我们熟悉的娱乐传媒事业了，其中就包括这个 CJ 娱乐，还有 c g v 星聚会影城等等。CJ 娱乐是韩国最大的娱乐公司，它投资并制作、发行电影。其中进入了韩国国产片上座率排行榜前五位的，有《王的男人》《海云台》《石尾岛》。那 CJ 娱乐参与投资的中国影片有《非常完美》《我知女人心》《重返二十岁》等等。CJ 娱乐引进并在韩国发行的中国影片像《唐山大地震》《十月围城》《色戒》《东京审判》《满城》《近代黄金甲》等等。与此同时呢，它还是韩国第一位的有线电视频道运营商，拥有 T V N、M Net、K M、Olive、On Style 等等。它涵盖了娱乐、音乐、电影、时尚、动画等等十八个不同类型的频道。而 C J 娱乐旗下的音乐事业部拥有韩国两个最大的音乐电视频道 M Net 和 K M T V， 在这两个强大的。媒体平台下，他建立了这种包含唱片发行、节目制作、呃演唱企划到数字媒体服务等等，包含在内的事业体系。他旗下的品牌节目有我们熟悉的《M c o m e d o w n Pro Star K》等等，都已经成为了可能是亚洲歌迷最受欢迎的这种韩国娱乐节目吧。现在就已经把他们联系起来了，也就是说 ，CJ 集团下的 CJ 娱乐是拥有 TVN 电视频道的，也就是罗英石 PD 所供职的这一个电视频道。那我们再说一个题外话的话，就是大家熟悉的《妈妈》Mnet Asian Music Awards， 也是 CJ 娱乐旗下的 Mnet 和 KM TV 两家合并后所产生的韩国歌谣音乐大赏，所以它之前的名字是叫做 MKMF， 也就是 Mnet KM TV Music Video Festival， 它从09年才开始改名叫做、Mama《妈妈》。在那个时候 ，M K M F 在韩国算是除了大赏之外艺人最看重的奖项了。当他成为了妈妈之后的奖项就有一点奇怪，呃，还有在得奖人最后的这种结果上，有很多时候也让人感觉到不公。可能了解韩国音乐的人都对这个奖项是有所了解的，但他现在仍然是每年一个关注度非常高的奖项。那我们说了这么多，就可以看出来 ，CJ 作为一家实力强大的娱乐集团，呃，背靠大树好乘凉是一定的。而罗 PD 在转投 CJ 娱乐后，也相应的迎来了事业的新高峰，推出的花样系列、三十三餐系列，在 TVN 电视台播出后，创造了这种有线电视台的收视神话。那与罗英石 P.D 相类似的情况，就还要提到电视剧《请回答》系列的导演申元浩了。申元浩和罗英石是同期入社的综艺节目 P.D， 制作过《男人的资格》，与罗 P.D 同样转投了 CJ 娱乐，但是他是加入到了电视剧的制作中，因此成就了《请回答》系列。这两个人算是彼此的后盾，有着频繁的合作与互动。请回答系列的演员会出演罗莹石 PD 的花样系列节目，而罗 PD 自己也客串出演了请回答系列。而在这其中，两人更加紧密联系的一个特点就是，他们都非常坚定地选择了李友静作家。这个作家大家可能已经很熟悉了，他曾经是这种综艺作家，却写出了《请回答》系列的剧本。他也是罗英石 P.D. 的作家，所以说大家常常能够在罗 P.D. 的节目中看到他的身影。是《两天一夜》第一季的作家，他们很早的就建立了这种团队关系。而说到罗 PD 离开 KBS， 很多人可能有种思维定式，觉得三大台总有种铁饭碗的感觉，跟咱们的机关单位似的，不理解怎么就走了呢？实际上，这个涉及到了一个季播制的问题，大家最近对这个话题可以说并不陌生。无限挑战就站在了这个路口上，在这种无限台每周都要制作户外竞技类的综艺节目，可以说是非常疲惫的，要想企划。进行录制，再进行编辑，同时又要保证高品质，可以说是要了制作团队的命。金泰浩 PD 在这件事上有很大的苦恼。罗英石 PD 从前制作《两天一夜》的时候也是这样的。他提交了季播制的提案，但并没有被许可。呃，他看着工作人员一个一个体力不支倒下的样子，呃，最终才做出了这种辞职的决定。而跳离了体制的罗 PD 便开始了季播异能节目的制作。季波制虽然说没有周播那样及时满足人们的期待，提供一种安定感，但是制作团队用这个时间保证了品质，真的比什么都重要。频繁的播放使得 PD 和演出者过于疲惫，节目质量不得不下降，这真的是让充满热情的 PD 和演出者们很心寒的事情。而事实证明了，其实罗 PD 出节目的速度还是很让人满意的，勤奋的推出不同的系列，并没有让观众们过于挨饿。所以经过这个适应的。过程，但对观众来说的话，季播制并没有什么不好。熟悉韩国综艺的朋友们，肯定多少都会了解罗 PD。他的节目呢，一向是叫好叫座。每个系列我都看了一些。他的名字其实已经变成了一个保障，是节目品质的保障。对于观众来说，只要有罗英石的名字，似乎就不必进行挑选，不用担心看他的节目会失望、会浪费时间。需要担心的只有没有及时看而错过了第一时间的精彩。其实这一切的成果不仅仅是罗 P D 一人的成就，更多的是以他和李友静作家为中心的优秀团队。那罗英石 P D 的另一个特点就是，他的节目中男性的比例比较大，而且出演者的使用是反反复复的。尽管播出的系列越来越多，主题也不尽相同，但罗 P D 在人的使用上可以说是很吝啬的。同一个人或者同一批人会多次出现。这就给了人们一种捆绑感，会感觉到这些人是这个 PD 队伍里面的，就像是金太浩手下的无限挑战队伍。但是罗英石 PD 指导的节目又不同于金太浩的周波制无限挑战，尽管他有许许多多系列，但是旅行是他，做饭还是他，就是不换人。嗯，但是令人奇怪的一点也是，这样竟能够挖掘出出演者不同的面貌，对节目内容也并无影响。他的这种方式比起很多综艺节目，每一季或者是每一期都带来新面孔，或者是以嘉宾为主制造新鲜感来吸引观众，罗 PD 更喜欢固定的队伍去对一个主题进行整季度的出演，专注于团部内部建设和化学反应。比起使用不同的出演者，他更善于抓住每个出演者的个性。除此之外，罗 PD 使用新人的时候。呃，喜欢使用这种对异能生疏的人，而似乎罗 PD 看上的人永远都是异能中的宝石。他看人的眼光也成为了话题。从一开始的李胜基到李瑞镇，再到车胜元、刘海镇、孙浩俊、安宰贤等等，大多并不是人们心中能够熟练掌握异能的形象。这些人在出演后，也往往国民好感度都大幅上升。被罗 p 蒂选中便会走红，也成为了定律。人们也喜欢把这些人叫做“罗英石”的男人们。相信一定有很多的艺人都很期待会被罗 p 蒂选中。前面也说过了，我们把节目分为两类。今天要说的《两天一夜》和《新西游记》属于走搞笑路线的经典综艺，同是结合了介绍旅行地的主题，但主要还是看成员和节目组之间的对抗。可以说这两个系列是一脉相承的，不仅在内核上相继承，连成员都没有变，是以元老二一成员为主角的，所以他们两个是没有办法分开说的。这两个节目相隔了近八年，这八年期间发生了很多事情。相信《两天一夜》的老观众们再一次看到这几个人和罗 PD、王作家在一起时的那种安定感，内心一定会特别有感触。我也常常会有这种感慨，没想到时隔多年，大家当年所喜爱的那个《两天一夜》就这样再次回来了，真的是有一点感动。来简单介绍一下这两个节目吧。《两天一夜》的第一季呢是由罗英石 PD 指导的，在二零零七年八月五日于 KBS 电视台推出，到二零一二年二月二十六日正式结束。以真实体验野生、走遍韩国美丽的地方为宗旨，成为了韩国家喻户晓的综艺节目。它的这个宗旨到今天也没有变化。而且直到今天，《两天一夜》也仍然坚守在家喻户晓的位置上，尽管有高潮也有低谷，但是在老百姓的口碑中一直很稳定。《两天一夜》通过 MC 之间的互动游戏来介绍韩国各地值得一游的地方。大家都知道，韩国的面积不大。节目播放至今已经九年多，快十年了。所以其实他们去的很多地方，都是很小的，或者是很偏僻的乡村，当中不少地方是正在没落的、被人遗忘的。所以两天一夜的超高收视率也会带动这些地方的旅游业，可以说做出了不小的贡献。两天一夜的流程是非常固定的。开场、途中、晚饭服不服、床位服不服、起床任务五个主要环节的形式来展开，到现在也没有改变。在这里提一下，服不服？在韩国，服不服是一种游戏方式，这个服是福气的服。这里对服的解释其实就是运气，服不服就是看你运气好不好的意思。这是一类靠运气取胜的游戏的统称，并不是某一种特定的游戏。而运气最不好的人将接受游戏的惩罚。这种游戏方式往往能够提供很大的戏剧性。具体来说的话，就是在开场的时候会公布本次旅行的目的地，说明游戏方式等等，也会进行开场游戏来决定交通工具或者零用钱。在途中的话，会进行一些游戏，获得一些早午餐。两天一夜的一个基本要求就是成员是不能够携带食物和钱包的。而晚饭服不服，就是通过游戏来决定晚饭的情况。好的就是能够吃到当地的美食，非常丰富的一桌；不好的就是没得吃，或者只有简单的白饭。就寝服不服也叫床位服不服，这个和晚饭服不服被看作是最重要的。其中就寝床位尤其重要，因为两天一夜的野生精神，所以他们是会在野外就寝的，也就是睡在帐篷里。这个其实还好一点，熟悉的观众都会知道，雅雅也就是野外的野外是连帐篷都没有的，只有睡袋。而这种在户外就寝的传统是不论春夏秋冬，也不管外面多热多冷，都是要进行的。那最后的起床任务就是会用起床歌来叫醒成员，之后就要去完成起床任务，而这个一般都会关联到早餐，所以大部分人都会立刻起来，这也是防止他们赖床的一个方法。其实这种十分固定的流程与金太昊 PD 的无限挑战是非常不同的。无限挑战的企划非常多样，形式创新力度惊人，而两天一夜则是在这种相对固定的模式中，靠几位成员演绎不同的情节。可以说，比起无限挑战的意义丰富而深远，两天一夜则更加日常，更见人情。这种相熟的朋友每周一起去旅行一次的方式，可以说是非常朴素亲切的。这一个节目流程到现在的第三季中也是依旧被执行的，可以说罗 PD 留下了非常多的传统。罗 PD 也是从那个时期开始被观众熟悉的，他常常会出现在节目的镜头里，像是两天一夜的第七位成员一样，也拥有了一个角色。观众对罗英石这个名字也很熟悉。其实看现在的综艺，大家可能已经很习惯看到制作人员出场，或者成为异能中的一个角色。比如从前《Running Man》里面的东万，还有《无限挑战》里面，大家也会常常喊金泰浩 PD， 还有惠泰拳的蓝珠作家，在《两天一夜》就更是了，每一届的 PD 都有自己的昵称，赛 PD、小龙虾，到现在的无道理 PD、国际裁判、拳击中等等工作人员也有固定的角色。不仅是这一点 ，PD 在《两天一夜》第一季中展现了许多令人无法预测而又没有界限的真实综艺模式。再去看他今天的这些优秀的综艺作品，大概就能够理解了。可以说，零七零八年后，韩国综艺节目进入了黄金发展的阶段，韩流开始流行，一些我们很熟悉的，或者说质量很高的节目都在这个时期开始出现。而在这个时候，能够引领艺能发展的两驾马车开始初露头角，也就是金泰浩和罗英石。前面也说过，《两天一夜》第一季取得了非常高的收视率，而第一季的结束也并非突然，其实是有一些契机的。在一一年，江虎东卷入了逃税风波。江虎东表明辞意后，据说 KBS 电视台高层为了保住《两天一夜》，曾多次试图挽留江虎东，但最后都没有成功。最终以江虎东再出演《两天一夜》六个月达成了一致。江虎东当时在多个王牌节目都是 MC， 突然休息的影响其实是很大的。随着成员不断出事，人心自然没有从前那么齐，收视率也面临着下滑。在十一一年八月十九日这一期的两天一夜中，预告了将在六个月后节目停播，这也成为了史上第一个预告停播的综艺节目。在这次事件后休息了近一年多，可以说这次看似短暂的休息，实则改变了很多东西。从前，江湖东的人气是非常高的。老百姓心中是非常认可的，在许多节目中是绝对的王牌。他休息后可以说，渐渐 MC 流的国民 MC 位置越来越凸显，无形中江虎东和刘在石两人各领风骚的异能局势出现了巨大的倾斜。而此后，异能也出现了越来越多的新形式，自由模式的真人秀越来越多，而从前那种由一位 MC 引领节目的模式，也在某种程度上被打破。但是这个问题不能说就是江虎东的一时隐退而导致刘在石的上升，它是没有办法假设的。我自己有一种历史的车轮轨迹是无法改变的感觉。我们不知道，就算江虎东没有出事，他的进行方式会不会一直被人追捧，也不能确定刘在石就成为不了国民 MC。毕竟我们在刘在石身上看到了许多符合国民 MC 的可能性，在各个方面的均衡赋予了他领导者的气质，是一个能成大事的人。我的情况而言，我对于江湖东的情感扭转是在《新西游记》之后的。可以说，这一次看《新西游记》的最大收获就是扭转了对江湖东的印象。在没有看《新西游记》之前，我对于江湖东的印象大致是身子壮、嗓门大，而且说的是方言。大家其实可以回忆一下，《一九九四》里面成东日一家是从庆尚南到马山过来的，江湖东的故乡也是在差不多那个地方，所以他和在剧中城东日的口音是有很多相似的，那另外一点就是当时在看《情书》的时候，因为和神话一起出演，所以印象很好。但是过多的东西其实是不了解的，可以说在他出了事之后，也是带着一种刻板印象的非好感，并且因为有刘在石这样一个人品被人称道、呃，进行方式春风化雨的国民 MC 做对比，多少都有一种他过气了的感觉。并且实际上，江虎东复出之后，很多节目说不上大火，甚至都很短命。与刘在石急速攀升的稳定存在感相比，当时真的有种明星不在，他的时代过去了的感觉。那除了江虎东，说到其他人的话，自《两天一夜》第一季零七年开始播放，到一二年完结，在近五年的时间里，他取得了非常光荣的成绩，说站在顶端也不为过。那个时候，一心于演唱事业的李胜基才二十一岁，殷志源和金钟民也都还年轻，李秀根还不好笑，江虎东还站在国民 MC 的位置上。而在过去的八年里，除了李胜基成为了成熟的艺人外，殷志源结了婚又离了，江虎东陷入逃税风波，再没回到原来的位置，而李秀根的非法赌博束缚了他的手脚，似乎一直都没有彻底逃离阴影，也没能放开手脚。而另一方面，能够形成对比的是，在《新西游记》未播放的这段时间里，我们看到的是罗英石 PD 带着他的几个新节目越走越好，带着这种异能新手一起成为话题，尤其是和李瑞镇的这种搭配极其稳定，甚至我感觉他们两个能一直拍到天荒地老。他和李镇、李瑞镇的组合成为大众最主要的印象，似乎不太能和从前的《两天一夜》成员产生联想了。在可能性上，好像也不会再看到他和江湖东李秀根一起出现了。他们犯了错，走下坡路是一方面，另一方面也是罗 PD 偏向使用异能新手的这种方式，大家都没有过多的再把他们联系到一起，所以万万没有想到他会再一次和他们一起出现。而其实，在现在看来，这种大众眼中的突发，其实是一种最为应该的必然。一五年九月，立足于在线的新概念放送《新西游记》开始播出。作为罗英石 PD 的新节目，因其仅通过网络播放而成为了人们的话题。由李胜基、江虎东、李秀根、殷志源这些两天一夜的元老成员集合起来去中国旅行。第一印象好像是和花样系列一样的旅行真人秀，但是又使用了两天一夜的这种游戏对抗方式，可以说在这个真人秀处处开花，甚至质量也不错的时代里，再次开创了韩国综艺的全新模式。其实，如果对这些人稍微有点了解的话，大家就知道罗 PD 肯定是不会走后面我们要说的温暖牌综艺路线的。就这几个人的话，肯定是要搞起来的。这些人的情感与默契，再加上异能老手的身份，只是进行生活体验类的真人秀，难免有些屈才。可以说，其实《两天一夜》和《新西游记》都是在这种相对简单的框架下进行的，没有过多的情节设计，全靠成员在这种重复性的场景里创造出各种各样的角色与剧情，是对综艺人的素养考核，也是体现真本事的地方。而结果怎么样呢？《新西游记》取得了相当可观的点击率，在三周内实现了非常惊人的三千万累积点击数，话题热度一路飙升。观众对出演者和导演给予了认可，罗皮蒂的新综艺这一次也没有出错，神话依旧屹立着。时 PD 和其指导的《两天一夜》第一季可以说是相互成就了彼此，而罗 PD 与《两天一夜》的成员们也建立了非常深厚的感情。从新《西游记》就能再次确认这一份感情。除了李胜基，这几名成员可以说都是有过问题的，都是一度经历了巨大瓶颈的艺人。曾经一度以为他们可能会被汹涌的新人所取代，以一种相对平淡的形象存在。没有想到罗皮蒂会用新《西游记》将这些人再一次带回到大家身边，也只有罗皮蒂能够真真正,正正的把那样的他们带回给大家。在节目开播前，罗皮蒂也接受了采访，讲述了新综艺的来源。非常坦白地面对了大家的疑惑。当记者问到，呃，两天一夜之后与经历下坡的成员们再合作，让人感觉有点戏剧性的时候，罗皮蒂的回答是这样的。他说：“说实话的话，大家都在走下坡路。我们之间也毫不隐瞒地这么说。选择《西游记》这个内容，也是因为现实与《西游记》有相似的情况。孙悟空、沙悟净和猪八戒都是有罪的妖怪，最后跟随唐僧一路西去，获得了救赎。新《西游记》同样说的是一个被追赶、被舍弃的妖怪们聚集在一起，走上取经之路，最后得到救赎的内容。”成员们其实都是曾经站在顶端、曾经感受过高度的人，和《西游记》里面的妖精是一样的。罗皮蒂还解释了选择网络的原因：如果是为了赚钱的话，选择电视放送是没错的，因为会加广告，话题性也更强。但问题是，做电视放送的话，投资会更大，但约束也会更多。不想受约束的原因，并不是因为计划要做十九进的成人节目，而是觉得在更加宽松的氛围里，能够更加轻松地说出那些没法说出的话，因此才做了这一次挑战。其实想要更加集中于我们之间的趣味，聚集曾经一起工作过的同事，想要制造出一种同学会、同窗会的氛围。其实看了这个访问，我对罗皮蒂所说的“我们之间的趣味，无力给力也甜蜜”感触很深，能够明白制作团队为了从前的这群伙伴下了多大的苦功，尤其在主题的设计上，我觉得真的是精巧，甚至能感受到那种多年情感下的体贴。用《西游记》中的主角来告诉大家，他们和孙悟空、猪八戒、沙僧是一样的，尽管有过过失，但仍旧是可爱的人，是会改正、继续努力生活的人。内容是以我们之间的趣味为主，它不是为了什么宏大的主题和意义，就是为了展现我们之间的趣味，因为是真正的自己人。这种听起来甚至充满私心的设计，更是证明了他们之间的情谊。这种情谊也是从《两天一夜》第一季开始积累的。我们可以试想，当时大家集体在六个月后宣布停播，是不是因为不管我们当中少了谁，我们都要共进退？对于大家一起养大的珍贵的子女般的节目，我们是不愿妥协的情节。尽管未必详实，但也可以大致猜想他们的情谊。就像前面说的，刚好在分开期间成为最强的罗 PD， 让再一次要一起合作的成员们犹豫了。经历了成员的事业低谷，仍旧能够再度一起合作。仔细去想的话，能感受到他们这种细小的情感变化，是很让人感慨的。下面我们来说一说《新西游记》的那些可爱的地方吧。它的开场就很刺激，是由闯祸比较少的人开始上车，自然先是李圣基上来，然后罗 PD 就说要先跟你道歉，让你跟这些犯错误的人一起拍摄。然后李圣基就提起什么上岩洞赌博难、鲁伊岛离婚难、江虎通不能适应的样子也很好笑，一直在问这样也可以吗？对李胜基的这种坦白而感到吃惊，他跟从前相比拘谨了很多，那个大喊大叫的江湖中似乎不见了。而在饭店大家彼此碰头的时候，也能够感到李秀根的略微拘谨。嗯、呃，由于非法赌博而自省，因此成为了第一季的孙悟空。而殷志源一直就是初丁的形象，大家十分了解。在这里面，他被叫做疯子。节目组字幕用的就是疯子，他不受控制的暴走形象再一次得到了强化。也只有他能够随意的玩弄江虎东，但又对江虎东特别照顾。能看到江虎东也特别听殷志源的，虽然他叫初丁，但很多时候出奇的体贴照顾别人。殷志源真的很适合综艺，特别认真，对节目很上心。以前看到一个评论说殷志源都是异能第六春了吧，觉得非常好笑。的确，他在各个节目的表现都是很活跃的。这几个人的化学反应的确特别好。李胜基在这些年里可谓是暴风成长，成为了成熟的歌手和演技者。国民弟弟和情歌皇太子都是他的称号。因为是我的女人、结婚好嘛等这些歌曲，当年可谓是狙击女心。又主演了多部电视剧，传闻中的七公主、灿烂的遗产等等，都为他奠定了牢固的地位。除此之外，他参与两天一夜，呃，在经典谈话节目《强心脏》中，还和江虎东一起展现了 MC 才能。不仅每一年他都有新剧上演，后面还参与了《罗 PD 花样姐姐》的录制，表现也是可圈可点。可以说是一个多领域全方位的艺人，同时用拥有悠扬着这种阳光正面的形象。另外，他和李瑞镇的友情也成为了人们的一个关注点。两个人在罗 p 蒂的节目中共同合作过。从前觉得李胜基对我的吸引总是稍欠火候，后面看了他之前，呃，结婚好嘛那些歌曲的现场，真的有被这种情歌甜到。他的那种可爱的表现并不违和，大家可以去看一下。嗯，在新《西游记》里面，李胜基只出演了第一季，因为突然接到了服兵役的通知。在第一季里面，他是绝对的头脑担当。不像在第二季里面，安宰贤的黑洞出演，让殷志源都有了不能输的斗志。李胜基在第一季就是以三藏的角色来扮演度化妖怪们的形象。嗯、呃，同时呢，你能感到江虎东虽然还是大家敬仰着、害怕着的大哥，但是他的身份已经不是那种唯一的 MC 身份了，和大家一样平等的去组队，在很多时候也会被李秀根和殷志源说，忍住怒火的样子也很有意思。其实你真的能感觉到他变了很多，尤其是一开始的时候非常拘谨、放不开，跟他从前那种非常自信的形象差距特别大。就像看到网友说的感觉，江虎东真的被吓坏了，收敛成现在这个样子。有的人说看他拘谨的样子，觉得很好笑，但我却渐渐的有些心疼。这里面看到他温顺的样子，时而特别可爱，但是又很有责任感，也了解到他实际是内心比较敏感脆弱的。其实是一个很淳朴的人，而且非常努力。他的中文从一开始。的不敢说到后面说得很好，积极的去和中国人搭话，有时间就去学习中文，有了很大的进步。而且后面他这种协商专家的形象又回来了，表现得也越来越好，真的是扭转了从前对他那种单一维度的认识。嗯，从我自己的这种经验和感受，也能够明白大众对于公众人物的印象是容易轻易形成，却又很难改变的。真的是有时候需要检讨这种不负责任的想法，无形中就会形成对他人的伤害。<音乐>李秀根可以算作是我最喜欢的人，从《两天一夜》时期就非常喜欢他。首先，他在搞笑上一直很有天赋。作为凯格曼，他善于模仿，反应又快。我最喜欢的两个凯格曼就是李秀根，还有在《两天一夜》第三季的加拿大叔金俊浩。除此之外，李秀根在游戏或者是比赛中能力出众，运动实力非常好，甚至于头脑也不错，是一个才艺很多的人。韩国曲库一样，张嘴就来，有天然的亲和力，可以很好的接住每一个人的梗，是一个万能组合。他可能更像是一个优秀的捧哏者，有一种非常朴实的大叔魅力，就像是后面安宰贤说的，李秀根是从来不会给尴尬和不便有任何空隙的，是一个让人很有好感的亲切形象。《两天一夜》第二季结束后，我最想念的人就是李秀根了。这一次又看到他这种精彩的活跃，时而很可爱，时而又特别能得瑟，真的是非常喜欢他。在前面说了，殷之源是这种出丁形象，他的小聪明特别厉害，眼色也特别快，制作组的意图常常能够被他提前察觉。玩了很多年的电脑游戏，可以说是游戏的有段位者、资深玩家，对于游戏的领悟很快，触觉也很好，是会享受游戏的人。他常常会露出小恶魔的表情，瞪大兔子眼质问 P.D 的时候也特别可爱。虽然他是 Jacky 水晶男孩的队长，年纪也不小。但你看到他在这里面各种调皮，仍旧是很合适的，用小聪明把制作组制住 ，P.D. 或者是作家总会无可奈何的喊他吉万呐，总感觉好亲切，又有一种宠溺的感觉，会觉得他们之间那种亲人般的关系真的是好温暖。在看这个节目的时候呢，我有一种非常强烈的感觉，除了罗 P.D. 的水平高超之外，感受到了什么叫做自家人对自家人的拍摄。这种家人的关系的突出表现就是他们理解彼此，所以制作组和他们之间是一种表面对抗，实则非常有爱的模式。因为所有人都自发的拥有一个目标，那就是把《新西游记》做好，所以这几个元老成员不需要过多的约束，就对节目有一种天然的责任感。PD 对他们的要求也不再是硬性的必须完成任务，而是在有些时候，如果贡献了意外的分量，也是可以给予优待的。这其实给了我们一个全新的角度，也看到了他们对于节目有着最基本的尊重，不是为了完成工作，而是为了完成集体的作品，有着这种出演艺能的意识。上节目组对待他们的方式可以说是比较严格的，任务失败了就是吃不到饭，龙珠任务失败就是会突然的结束节目，画面就是一个黑屏，然后一个大字结束，这期就没有了。尽管如此，从他们的剪辑里面，你还是能够感受到浓浓的人情，包括后面第二季、第三季引入新的成员的时候，还是能看到前面说的这种照顾。节目组会用一种非常体谅的角度来对这些人的角色进行发掘，不管说是疯子也好，以前的人也好，不懂事的哥哥也好，异能不是说要一个高大全的形象，而是要一个能让人记住的角色。这些都是能够帮助他们迅速建立存在感，助推节目整体氛围，去抓到一定会让观众产生好感的那个点。比如第三季归贤的这种搞砸了的形象，乍一看和他之前的脑性男什么的不符，但是这种落差绝对能让观众感受到可爱。宋明浩也是一样的道理，平时是 s w a g 炸裂的 rapper， 在这里面不仅是可爱的忙内，还是宇宙大黑洞。这样他的形象变得丰满了，不聪明又怎么样？满满的人性美又为他招揽了一大批迷妹。这也就是为什么我们总能听到在异能中总会有人说你的 character 是什么，就像在拜托了冰箱里面说的一样，人物的性格色彩太重要了。而能不能把他发掘好，这跟制作组的编辑就很有关系。制作组总是会用一种很善良的角度、很机灵的方式来表现这些人，其实是非常细心的。看《新西游记》的时候，令我不好意思的一点就是，中国的风景居然被韩国人拍得这么好，拍出那种细小地方的美感，用他们那种拍摄方式，能够贴近生活，能够感受到温暖，欣赏的角度很像是三十三餐，也很感谢他们能把中国的文化用这种方式传到韩国，让韩国人好好欣赏，改变看法。也有的人说我们也有纪录片，首先作为不同的种类是不能够比较的。其次，除了那种宏大的手法外，更希望能够在亲近生活的综艺中看到这种有趣味的文化宣传。在第二季里面看《印象丽江》的表演的时候，和出演者们一样，刚开始的时候就有了鼻酸的感觉，觉得对自己国家的文化真的是疏忽了。没有想到，对自己文化的自豪感要通过韩国节目来体味。把中国人对他们的帮助也拍摄得非常温情，进行了赞许。拍出了人的美好，还有人情的温暖。看完之后，莫名就有了对日常生活要珍惜的想法，有了踏踏实实去发现生活中细小的美感的意识，也更明白了祖国文化是多么值得我们在意与关注。其实现在已经没有必要追究到底是罗英石成就了当时两天一夜的成员们，还是因为两天一夜的成员们才有了今天的罗英石。不管怎么说，双方共赢是事实。而今日的新《西游记》则见证了他们共同的友情，经过时间也丝毫不褪色的情谊，这比任何真人秀的内容都要更加的好看。就像他们在私下聊天的时候，殷志源说过。现在想听的不是最好吹狗的这种话，而是想听到果然 Yoksi， 果然还是他们，想要听到这种别人对他们从前这种实力的认证。这一期定为从《两天一夜》到《新西游记》，一方面想把这两个节目介绍给大家，另一个想说的重点就是罗 PD 和这些老成员之间的感情。《两天一夜》与《新西游记》各有三季，信息量还是比较大的，具体细节的分享就先跳过，今后有机会的话再慢慢分享。那今天就说到这里吧。잘못됐다모든건내맘같을수없잖아다지워야해살아내야만해모두다제가마코드가다끝날때까지내힘껏기타다운스트로우세상이변한다해도내목소리몇번씩갈라